0: Друзья, с вами подкаст «Великие катастрофы» и его ведущий Дмитрий Полетаев. Сегодня мы поговорим про последний полет Гагарина. В Кремлевской стене на Красной площади Москвы находится урна с прахом Юрия Гагарина, первого летчика-космонавта Советского Союза, первого в мире человека, совершившего полет в космос. Он трагически погиб в нелепой авиационной катастрофе 27 марта 1968 года, причины которой до сих пор, до конца, по-настоящему не выяснены. Его смерть для всего мира была тяжелой утратой. А все начиналось так прекрасно. 12 апреля 1961 года Целый мир в изумлении узнал о том, что в Советском Союзе запустили на околоземную орбиту космический корабль с человеком на во рту. Он поднялся в космос и развил небывалую для того времени скорость 28 тысяч километров в час. Гагарин облетел вокруг Земли всего один раз на высоте 302 километра, пробыв в полете 108 минут. Это была неслыханная сенсация. Россия обогнала Америку. Русские первые во вселенной. Они ее покорители. Имя простого парня из небольшого русского города Гжацка, совершившего подвиг во имя науки и всего человечества, с годами стало символом мира, героизма и доблести страны, приступившей к освоению космического пространства. Он объездил весь мир, его встречали парламенты и коронованные особы, финансисты и политики. На него смотрели как на чудо. Казалось, что ему первому, смотревшему на мир из вселенной, человеку с обворожительной улыбкой остается только жить и радовать землян. А через семь лет весь мир облетела другая весть, траурная, вблизи деревни Новоселова. Киржачского района Владимирской области. Во время тренировочного полета в авиационной катастрофе погиб первый космонавт мира Юрий Гагарин. Поползли слухи о том, что все это было подстроено. Кто-то считал, что первого космонавта не уберегли. Специально заманили в ловушку, так как никакой ценности он из себя уже больше не представлял а его всемирная слава якобы раздражала руководство страны. Он стал капризным, слишком много требовал для себя, много возомнило себе и потому оказался больше не нужен. С другой стороны, выдвигалась версия, что это был заговор его завистников, которые и подсунули ему неисправный самолет. Высказывались также и соображения о том, что это могла быть вражеская диверсия. Недруги страны социализма решили убрать ее очаровательный символ и положили в самолет взрывчатку. Некоторые даже стали утверждать, будто бы он решил свести счеты с жизнью и избрать ли этого такой способ. Едва ли во всех этих слухах и домыслах была доля истины. Но слухи появлялись, множились, а советское правительство держало людей в полном неведении об истинных причинах катастрофы. Многое в силу сложившейся в советской правовой системе практики просто умалчивалось. Незачем будоражить общественное мнение, пусть в сознании граждан он останется героем. Но Гагарин был человеком не только советской страны, он был человеком мира. И перед миром следовало отчитаться, рассказать о проведенном расследовании и выявленных причинах трагедии. Тем более, что западные средства массовой информации Не только выдвигали свои версии, но и старались привести те или иные доказательства в их пользу. О том, какой общественный резонанс имела гибель Гагарина, свидетельствует создание нескольких комиссий, которые занимались расследованием причин падения самолета. Множество экспертов выдвигали свои теории, в основном технического характера, но к единому и однозначному выводу не пришли. Попробуем привести полученные данные, которые были приняты за основу. В тот день проводился обычный тренировочный полет. Гагарин собирался вылететь вместе с летчиком Серегиным. Он давно уже не летал самостоятельно, ровно 7 лет. За время, проведенное в отряде космонавтов, уже по сути переквалифицировался. К тому же постоянные отлучки, поездки в зарубежные страны, Участие в светских приемах, беседы с дипломатами на обедах. Все это не только расхолаживало, но и отвлекало его от основной профессии. А он хотел совершить очередной полет в космос. И чтобы не терять приобретенную квалификацию, решил себя испробовать. Это же советовали ему и друзья. И вот теперь выпала возможность восстановить навыки летчика-пилота. Гагарину и Серегину. Предстояло совершить всего 5 полетов, 3 контрольных и 2 самостоятельных. Машина МиГ-15 под номером 625 уже была готова. Никаких технических неполадок в ней не наблюдалось. Здесь следует отметить, что МиГ-15, на котором предстояло взлететь Гагарину и Серегину, уже к тому времени был устаревшей машиной. Его приняли на вооружение в начале 50-х годов. Потом МИГи поставлялись в страны Варшавского договора и Ближнего Востока. В Советском Союзе он использовался в основном для тренировочных полетов. Ему на смену уже давно пришел более маневренный, более скоростной и более мощный МИГ-21. Но чтобы подняться в небо на новеньком МИГ-21, Требовалось восстановить свою квалификацию на учебном самолете, который оставался надежным в управлении и почти никогда не сваливался в штопор. Командиром был назначен Серегин, который должен был проверить Гагарина в деле и доложить о его готовности руководству. Продолжительность полета не должна была превышать 20 минут. В сущности это означало подняться, улететь на 150-200 километров в сторону и вернуться. Видимость была в этот день не самой лучшей, облачность, но и не самой худшей, дождя и тумана не обещали. Однако, как выяснилось позднее, воздушная разведка в тот день была проведена с опозданием, летчики не имели точного представления о состоянии погоды в том районе, где должен был состояться тренировочный полет. Имелись данные, что нижний край облаков находится на высоте 900 метров. Но на самом деле эти данные оказались неточными. Облака опустились гораздо ниже и продолжали опускаться. В 10 часов 19 минут был дан старт. Двигатель запустили, он взревел, из сопла вырвалось пламя. Миг начал разгон и вскоре взвился в небо. Он сделал вираж и быстро ушел за горизонт. Часы начали отсчитывать запланированные 20 минут. С самолетом поддерживалась постоянная связь, у летчиков все было в порядке. Прошло 10 минут полета. На запрос диспетчера в земле о прохождении полета номер 625 почему-то не ответил. Снова был послан запрос, который снова остался без ответа. Потекли томительные минуты. Через положенное время самолет не вернулся. Все знали, что к этому времени у него уже кончилось горючее. И все боялись произнести самое страшное. Никто не хотел верить, что они могли разбиться. Но тогда что с ними случилось? Почему они не вернулись? Отказ двигателя? Может быть, они спланировали или катапультировались? Все с надеждой поглядывали в небо. Вдруг еще появятся, ведь бывает же чудо, но чуда не произошло. И тогда на поиски отправились винтокрылые машины. Они кружились в районе 100 километров от аэродрома, но ничего не могли обнаружить. Между тем облачность опустилась до 150 метров, стало темнеть. Погодные условия не позволили продолжать масштабные поиски. Но все же одному из вертолетов на расстоянии 64 километров от аэродрома удалось обнаружить остатки разбитой машины и воротку от ее падения. На ветвях деревьев заметили ледный планшет, клочки от куртки с обеденными талонами, на которых просматривалась фамилия Гагарин. Это было все. Позднее Государственная комиссия по расследованию причин аварии установила, что наземный Радио Радиовысотомер оказался неисправным. Контроль за высотой полетов осуществлялся по докладам экипажей. Но разве это могло сыграть решающую роль в катастрофе? Серегин – опытный летчик, должен был сориентироваться. Многие, побывавшие в те дни на месте катастрофы, отмечали сильный запах авиационного керосина. Значит, топлива у них было достаточно? Но почему же тогда машина врезалась в землю? что оказалось у нее неисправным. Вполне возможно, что в сопло самолета попала либо птица, так как он летел не на большой высоте, либо шар-зонд. Ведь при ударе о землю кабина летчиков оказалась разгерметизированной. Такое случается, если в воздухе самолет сталкивается с каким-либо предметом. Версия о том, что командир экипажа Серегин не был достаточно подготовленным, полету не выдерживало никакой критики. В его послужном списке значилось, что еще в годы войны он совершил 200 боевых вылетов, был опытным и знающим летчиком первого класса. Его отличала хладнокровие и дисциплинированность. Может быть, комиссии по расследованию и обнаружили причины гибели самолета, но официально об этом никогда не сообщалось. Дело закрыли, посчитав, что гибели самолета привел целый ряд негативных факторов.